0: Witam Was bardzo serdecznie na moim drugim podcaście z cyklu Ajurveda – Moja Historia. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za piękne słowa, słowa uznania wręcz za pierwszy odcinek. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też i duża motywacja, dlatego podjęłam się nagrania drugiego odcinka. Za nami trzy dni wielkiego otwarcia 2020. Mieliśmy wielu gości, wielu gości, którzy przyszli do nas pierwszy raz. Byliśmy z doktorem Akilem bardzo, bardzo szczęśliwi, że mieliśmy szansę dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem. Doktor Akil, który urodził się w Indiach, który przez lata ajurwedą przesiąkał, edukował się w ajurwedzie. Skończył studia ajurwedyjskie, miał szansę dzielić się tą wiedzą z osobami, które w Polsce praktykują rehabilitację, wszelkiego rodzaju terapię i ci, którzy z ayurvedą nie mają nic wspólnego, ale bardzo, bardzo ich interesuje. Chcą zadbać o swoje zdrowie dzięki naszym metodom i to bardzo nas uskrzydliło, że nasza praca ma sens. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych słów na temat tego, jak nasze wnętrze wygląda. W czasie tych trzech dni od samego rana mieliśmy szansę praktykować jogę, medytowaliśmy i ćwiczyliśmy oddech. Mieliśmy szansę również pokazać trzy sztandarowe zabiegi ajurwedyjskie. Była to Shirodara, zabieg zwany otwieraniem trzeciego oka, który jest fantastyczny na ukojenie nerwów, na depresję dla osób, które mają za sobą głębokie traumy, ale też takie, które borykają się z bólami głowy. Mieliśmy też szansę pokazać Państwu, tym, którzy do nas dotarli, jak wygląda królowa masaża jurwedyjskich, czyli Abhyanga. Masaż, który jest masażem całego ciała, od czubka głowy po najmniejszy paluszek. Masaż olejowy, który fantastycznie relaksuje. Bardzo dobrze odżywia nasz organizm. Można go stosować jednorazowo, wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni. Nasze mięśnie są przemęczone i napięte. Bardzo chętnie ten zabieg jest stosowany. Był też zabieg, który się nazywa Kiri. Jest to zabieg, który świetnie likwiduje obrzęki, wszelkiego rodzaju bóle. Masaż, który jest wykonywany w sposób nietuzinkowy, bo przez stemple wypełnione odpowiednią mieszanką ziół. Gościem specjalnym Dni Otwartych była Asia z Koszalina, która przyjechała i przepiękny koncert nam zaproponowała misami tybetańskimi. Kochani, dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o doszy, która się nazywa wata. Nie jest to bez znaczenia wybrany temat przeze mnie, bo ja sama jestem watą, ale nie tylko, bo jestem nie tylko watą, ale o tym, opowiem Wam później. Zanim do tego dojdę, opowiem Wam również o żywiołach. I tutaj proszę Was, żebyście się skupili na tym, o czym będę mówiła wtedy, kiedy będę mówiła o powiązaniu żywiołów ze zmysłami. Bo te osoby, które prawidłowo odgadną i odpowiedzą na pytanie, który z żywiołów, odpowiada za zmysł dotyku, będą mogły wygrać bezpłatną konsultację ajurwedyjską i to one w stu będą miały określoną swoją doszę. Ajurweda moja historia. Ajurweda to sztuka życia w harmonii z naturą. Ajurweda to starożytna mądrość odnosząca się do zdrowia, to nauka o życiu i zdrowiu człowieka, której celem jest zachowanie zdrowia przez osoby zdrowe oraz przywrócenie równowagi osobom, które mają tą równowagę zaburzoną. Zapobieganie chorobom, jak i leczenie odbywa się w 100% całkowicie środkami naturalnymi, olejami i ziołami. To jest nasz również taki bardzo, bardzo priorytet, którym szczycimy się jako centrum Ayurvedy w Polsce, ale też przede wszystkim wzorując się na Somatiram Ayurveda Group w Indiach, gdzie ośrodek Somatiram przez 40 lat uprawia Ayurvedę zgodną z pierwotnymi zapisami, procedurami. Dlatego tak istotne jest, że w naszym centrum Ajurwedy wszystkie procedury, wszystkie preparaty i przyrządy pochodzą właśnie z Indii. Czym się różni Ajurweda od medycyny, do której się przyzwyczailiśmy? Ajurweda jest holistycznym systemem. Oznacza to, że rozpatruje nasze ciało, umysł i świadomość w ciągłej relacji z innymi ludźmi i otoczeniem. To jest kluczowa różnica. Dlatego w czasie konsultacji ajurwedyjskiej prowadzonej przez doktora Ajurwedy w naszym Centrum Ajurwedy, jak i w Indiach wszyscy jesteśmy pytani o to, jakie są nasze relacje, jak wygląda nasze życie, jak funkcjonujemy w środowisku. To właśnie to powiązanie jest bardzo istotne. W czasie konsultacji dr Ayurvedy zadaje przynajmniej 60 pytań. One dotyczą naszej rodziny, naszych bliskich. To, czy nasi rodzice żyją, a jeśli nie, to co spowodowało, że zmarli? W jakim wieku zmarli? Czy nasz partner, nasza partnerka dalej funkcjonuje w naszym życiu? Czy mamy dzieci? Czy jesteśmy zadowoleni z życia seksualnego? To jest właśnie holistyczne podejście do człowieka. Taka jest właśnie Ayurveda. Po takiej konsultacji otrzymujemy zalecenia dietetyczne, ćwiczenia fizyczne, jak mamy odpoczywać, żeby ten odpoczynek rzeczywiście był wydajny, jak się odprężać, medytować, ćwiczyć oddechowo, jakich ziół używać, Dostajemy też program terapeutyczny, który mówi o zabiegach regeneracyjnych, ciało, umysł, ale również oczyszczających, odmładzających, które koją nasz ból. Kochani, to żadne odkrycie. Nie jest niczym zaskakującym. I Ayurveda też tego nie odkryła. Wszyscy wiemy, że w naszym życiu, w otoczeniu występuje pięć żywiołów i że te pięć żywiołów jest podstawą natury. Koncepcja pięciu żywiołów jest najbardziej fundamentalną zasadą nauki ajurwedyjskiej i to jest kluczowe w ajurwedzie. Dlatego o tych pięciu żywiołach chciałabym Wam troszkę więcej powiedzieć. Żeby zrozumieć ajurwedę, trzeba poczuć te żywioły w sobie, poczuć przestrzeń, powietrze, ogień, Wodę i ziemię. Człowiek jest częścią natury, dlatego pięć żywiołów również istnieje w każdym z nas. Nasze skłonności psychologiczne, zmysły i różne aspekty działania organizmu są bezpośrednio powiązane z pięcioma żywiołami. Teraz kilka szczegółów charakteryzujących żywioły. Proszę Was, byście się skupili. Na tych cechach, gdyż one będą potrzebne, by określić waszą doszę. Zwróćcie uwagę, które żywioły odpowiadają za dany zmysł. Pierwszy żywioł to eter. Przestrzeń jest pusta, lekka, subtelna, wszech wszechprzenikająca, wszechobecna i wszechobejmująca, ale nie porusza się. Jest bezforemna. Kojarzona jest z dźwiękiem oraz zmysłem słuchu. Potrzebujemy jej, żeby żyć, przemieszczać się, wzrastać i komunikować. Przestrzeń pojawia się w naszym ciele, w ustach, nosie, układzie pokarmowym, drogach oddechowych, brzuchu, klatce piersiowej. Przestrzeń Psychologicznie daje poczucie wolności i pokoju, umożliwia poszerzanie świadomości, odpowiada za miłość, ale i za współczucie. Niestety, odpowiada też za poczucie oddzielenia, izolacji, pustkę, brak ugruntowania, obawę i lęk. Drugi żywioł to powietrze. Ono jest suche, lekkie, przezroczyste. I w ciągłym ruchu. Powietrze jest bezforemne, ale może być postrzegane dotykiem, z którym jest związane. Odpowiada za ruch mięśni, bicie serca, rozszerzanie i kurczenie płuc, oddychanie, trawienie, ruch jelit i wydalanie. Dzięki powietrzu impulsy zmysłowe i nerwowe płyną do mózgu. Oraz z powrotem, dlatego jak się uparzymy, to impuls najpierw piegnie z mózgu do palca i odwrotnie. Odpowiada również za myśli, pragnienia i wolę, które dają nam szczęście, ale świeżość i radość oraz pobudzenie. Niestety również odpowiada za lęk, obawy, zagubienie i nerwowość. Ogień. Ogień jest gorący, suchy, ostry, przenikający oraz świetlisty. Kiedy powietrze zaczyna się poruszać, wytwarza tarcie i powstaje ciepło, czyli ogień. Ogień jest energią emanującą. Ogień jest aktywny i zmienny. W układzie słonecznym, źródłem ognia. Jest słońce, nasz biologiczny ogień. Wtedy, kiedy będę mówiła o doszach, o rytmie dnia, o tym, jak nasz ogień trawienny jest bardzo silny, w jakich godzinach, będę mówiła właśnie o tym, jak ogień wpływa, żywioł ognia wpływa na nasz układ trawienny. I nie bez znaczenia jest, o której godzinie jemy posiłki, które wymagają szczególnego trawienia, czyli najmniej przyswajalne. Dlatego między godziną 12 a 14 powinniśmy jeść posiłki, które które wymagają nadmiernego trawienia przez organizm. Nasz biologiczny ogień W splocie słonecznym reguluje temperaturę oraz metabolizm organizmu, trawienie i wchłanianie, ale też i przyswajanie. Związany jest ze wzrokiem. Jest inteligencją. Jest konieczny do dokonywania przemian, zwracania uwagi, rozumienia, doceniania, wyrażania uznania. Odpowiada za złość, nienawiść, zazdrość, krycy, krytycyzm, ambicje i rywalizację. Woda ulubiona przeze mnie uwielbiam pływać. Woda jest płynna, każdy o tym wie, ale jest ciężka, miękka, lepka, zimna, gęsta i spoista. Jest kojarzona ze zmysłem smaku, gdyż bez wilgoci język nie odczuwa smaku. Woda w organizmie istnieje jako osocze, cytoplazma, surowica, ślina, wydzielina z nosa, płyn mózgowo mocz i pot. Jest konieczna do zapewnienia organizmowi odżywienia oraz utrzymania funkcji życiowych. Bez niej komórki nie przeżyją. Odpowiada za zadowolenie, za miłość i współczucie. Tworzy pragnienie, obrzęki i otyłość. Ostatni żywioł to ziemia. Ciężka, twarda, nierówna, gęsta. Nie ma określonych wymiarów. Przemieszcza się wolno. Jest najbardziej stałym z żywiołów z gorąca, ani zimna. Daje ciału siłę i strukturę, ale też i wytrzymałość. Odpowiada za wszystkie stałe struktury organizmu. Kości, chrząstki, paznokcie, zęby, włosy, skórę. Ziemia związana jest ze zmysłem węchu. Pobudza przebaczanie, wsparcie, ugruntowanie i wzrastanie. Powoduje przywiązanie, chciwość i przygnębienie. Jej niedobór powoduje uczucie braku gruntowania. Tych pięć żywiołów tworzy trzy dosze, czyli podstawowe energie, zasady funkcjonalne, które w różnym stopniu obecne są we wszystkim i we wszystkich istotach. Trzy dosze, czyli Wata, Pita i Kafa. Przestrzeń i powietrze tworzą watę, ogień i woda tworzą pitę, a woda i ziemia tworzą kafę. Trzy dosze regulują działanie psychobiologiczne organizmu. Pita, kafa, wata znajdują się w każdej komórce, tkance i narządzie. Kiedy są w równowadze, tworzą zdrowie. Kiedy ich równowaga jest zaburzona, powstaje choroba. I co to jest zdrowie według ajurwedy? Zdrowie według ajurwedy to stan doskonałej równowagi trzech fundamentalnych energii ciała, czyli dosz, tak jak mówiłam, waty, bity i kafy, oraz tak samo ważnej równowagi ciała, umysłu i duszy, czyli świadomości. Te trzy dosze Odpowiadają również za różnorodność cech i preferencji człowieka. Wywierają wpływ na wszystko, czym jesteśmy i co robimy, począwszy od wyboru pożywienia, po sposoby sposoby tworzenia relacji z innymi ludźmi. Zarządzają biologicznym oraz psychologicznym procesem zachodzącym w naszym organizmie umyśle i świadomości. Regulują tworzenie, utrzymywanie i niszczenie tkanek ciała oraz ich wydalanie. Zarządzają naszymi emocjami. Wata, czyli powietrze, działa na poziomie organizmu i jest energią ruchu. Pita zaś to ogień, jest energią trawienia i metabolizmu. Kafa to woda, jest energią nawilżania, a także tworzenia struktury ciała. Wszyscy ludzie mają te trzy dosze. Zwykle jedna z nich jest najsilniejsza, druga mniej silna, a trzecia najmniej widoczna. Pierwsza i druga określa nasz typ. Wzorzec energii, połączenie cech fizycznych, umysłowych i emocjonalnych które tworzą nasz organizm, tak zwane prakriti. To tak jak niepowtarzalny jest odcisk palców, który może być zidentyfikowany tylko i wyłącznie przez fachowca. Tak, odcisk energetyczny, tak zwana równowaga lub proporcja wata, pita, kafa, które są również niepowtarzalne, jak ten właśnie odcisk palca. Nasze zdrowie zależy od równowagi tych proporcji. W naszym ciele stale trwają zmagania między ładem a zaburzeniami, co decyduje o stanie zdrowia, samopoczuciu. Wewnętrzne środowisko stale reaguje na środowisko zewnętrzne. Zaburzenia występują wtedy, gdy środowiska te nie są w harmonii. I po co ja w ogóle o tym wszystkim Wam mówię? A po to, kochani, byśmy wspólnie uczyli się bycia świadomymi obecności tych zaburzeń, a tym samym starali się doprowadzić nasz organizm do równowagi. Opowiem Wam, jak trzy fundamentalne dosze łączą się i tworzą siedem ajurwedyjskich typów budowy człowieka. Dzięki temu będziemy mogli poznać, Własny typ organizmu, ponieważ to ma kluczowe znaczenie dla dokonywania wyborów dotyczących stylu życia, a przede wszystkim maksymalnego korzystania z tego życia. I ajurweda właśnie temu służy, żeby maksymalnie wykorzystać to, co dała nam natura. Mamy typy pojedyncze, czyli vata, pita i kafa. Mamy typy dwoiste, czyli vata-pita, pita-kafa, kafa-vata, ale też typ troisty, vata-pita-kafa, który jest bardzo, bardzo rzadko spotykany. Wszystkie trzy dosze obecne są bezustannie w każdym człowieku. Różne są jedynie u różnych osób. Ich proporcje – 10 osób vata albo kafa-pita – posiada 10 odmiennych usposobień, jedynych w swoim rodzaju zestawów, cech i właściwości. W momencie poczęcia u każdego z nas połączenie i proporcja wata, kafa, pita są wyznaczone przez genetykę, dietę, styl życia oraz bieżące emocje rodziców. To jest niebywałe, że Chwila, w której jest akt poczęcia, stanowi o tym, kim będziemy. O tym, jaką doszę będziemy mieli w przyszłości. Dosza dominująca u rodzica łączy się i powstaje organizm nowego życia. Przykładowo jeśli ojciec to osoba o dominującej picie. U matki zaś dominuje wata. Czynnik pita jest silniejszy niż wata, a połączenie następuje w czasie gorącej letniej nocy, po zjedzeniu pikantnego posiłku. Wówczas dziecko, które przyjdzie na świat, będzie mieć organizm z dominującą pitą. Jeśli natomiast oboje rodziców wykazują dominującą kafę, a ich dieta jest głównie kafogenna i kochają się w czasie z przewagą jej cech, u ich dziecka dominować będzie kafa. Nieliczni szczęśliwcy rodzą się z organizmem, w którym wszystkie trzy dosze są na tym samym poziomie co daje im możliwości korzystania z większego, dobrego zdrowia i długiego życia, ale to, jak wspominałam wcześniej, zdarza się bardzo, bardzo rzadko. U większości z nas dominuje jednak jedna albo dwie dosze. Kiedy Ayurveda mówi o równowadze doszy, nie wynika to, że ilość wata, kafa i pita występują w równych proporcjach. Oznacza to zachowanie równowagi, z którą zostaliśmy poczęci. Nazywamy to prakriti, czyli natura. Kochani, co ciekawe, nawet proporcjonalne zwiększenie np. waty i kawy u osoby o tym typie organizmu nie musi oznaczać zdrowie. Wręcz odwrotnie. Na nasz organizm bardzo silnie wpływa pogoda, dieta, zmęczenie, stres, emocje, ćwiczenia, ale też ich brak. I stan tego zaburzenia, czyli stan zdrowia poprzez wpływ tych bodźców nazywamy Vikriti. Celem ajurwedy jest właśnie przywrócenie równowagi zgodnej z uwarunkowaniami, z którymi się urodziliśmy, Czyli prakriti. Wiem, że dużo dzisiaj teorii i że już chcielibyście poznać typ swojego organizmu. Oczywiście, proszę bardzo, rozpocznę od typu wata. Tak jak wspominałam, wata jest moim ulubionym typem, dlatego że między innymi jestem też watą. Osoby wata mają lekkie, elastyczne ciało. Zwykle niewielkiej budowy, słabego umięśnienia i z odrobiną tłuszczu, dzięki czemu są raczej szczupłe. Często mają niedowagę. Bywają za wysokie albo za niskie. Ich cechą jest płaska klatka piersiowa i niestety mają mniej siły. Są mniej wytrzymałe. Wielu z nich posiada dość widoczne żyły i mięśnie. Osoby wata... Ogólnie rzecz biorąc, charakteryzuje sucha skóra, ze skłonnościami do szorstkości. Ich krążenie jest słabe, co powoduje, iż często mają zimne stopy i dłonie. Wata dosza jest zimna, sucha, lekka i w ruchu. Pamiętacie, jak opowiadałam o żywiole, który jest zimny, suchy, lekki i w ciągłym ruchu? Tak, to powietrze. I eter. To właśnie tworzy watę. Dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć Ayurvedę, żeby określić swoją doszę, żeby móc podążać zgodnie ze swoim prakriti, poznać żywioły, dostrzegać je w swoim ciele. Osoby, które są watami, źle się czują w czasie zimnej pogody, zwłaszcza jeśli jest sucho i wietrznie. Zdecydowanie wolą wiosnę i lato. Ja przez lata bardzo dużo podróżowałam po ciepłych krajach i do ciepłych krajów, przepraszam, i to było niesamowite. Czułam się fantastycznie. Tam po prostu było mi bardzo dobrze. Osoby wata cechuje zmienny apetyt, pragnienie i moc trawienia. Przyciągają je potrawy takie jak sałatki i warzywa ale potrzebują smaków słodkiego, uwielbiam, cierpkiego i słonego. Surowe warzywa raczej zwiększają watę, niż ją równoważą, czyli nie jest to dobre. Jeśli warzywa, to gotowane, dla waty oczywiście. Osoby te miewają trudności z trawieniem oraz przyswajaniem substancji pokarmowych. Ja przez lata miałam problem z przyswajalnością żelaza. Mówiono mi, że taka moja uroda. Niestety nie była to prawda. Miałam po prostu zaburzoną watę. Dziś nie mam tego problemu i całe szczęście, bo moje siły witalne są na odpowiednim poziomie. Jakie mają skłonności? Mają skłonności do oddawania małych ilości moczu. Kał jest twardy, suchy, mały i w niedużych ilościach. Zaparcia to jedna z najczęstszych dolegliwości osób o konstytucji wata. Osoby wata najłatwiej przechodzą głodówki i jedzenie małych ilości pożywienia. Niestety powoduje to jednak wzmocnienie waty i może powodować brak równowagi. Cechy typu wata to małe, głęboko osadzone oczy. Często bez blasku, suche, rzadkie włosy, ale też i kręcone, albo niesforne, sucha, szorstka skóra i paznokcie, trzaskające stawy, och, słyszę je za każdym razem, nierówne, albo wystające zęby. Ja kiedyś miałam taką oto historię. Jak byłam mała, wyrosła mi jedynka stała, oczywiście w drugą stronę, poprzecznie. Tato mój był bardzo, bardzo zaniepokojony. Po wizycie ortodondy jedynym wariantem było wyrwanie tego zęba i wstawienie mi sztucznego. Wtedy takie sztuczne zęby były pomarańczowe, obrzydliwe, ale oczywiście jak to u mnie, jak to u większości wad, ząb, który okazał się stałym, który został wyrwany, ustąpił miejsca, drugiemu, prostemu i mam jedynkę prostą. Takie to oto szczęście w moim życiu się pojawiło. Osoby wata chodzą szybko i zawsze się spieszą. To jest też moja domena. Ja nie znoszę bezczynności i takie są właśnie waty. Ciągle działają. Lubią też podróżować. Nawet nie wiedziałam, że jest to domena waty. Na to wygląda, że miłość do podróży to Żywioł powietrza i eteru we mnie wzniecał. Nie robienie niczego dla mnie to kara. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy się nudzę. Ja powiedziałam, że nie znam takiego słowa. W moim słowniku nie występuje słowo nuda. Zanudziłabym się chyba samym e, myśleniem o tym, że będę miała się nudzić. Więc nie ma takiej możliwości. Ja po prostu zawsze muszę coś robić. Bardzo pociąga mnie jogging, skoki, nawet miałam taki pomysł, żeby skakać z bungee. Bardzo dobrze, że wyrosłam z tego. Energiczna, fizyczna aktywność to domena osób z konstytucją WATA. Niestety szybko się męczymy. Czujemy obciążenie i przemęczenie. Osoby Wata wykazują intensywną aktywność seksualną. To jest bardzo ważne w momencie, kiedy dobieramy sobie partnera. Nie bez znaczenia jest taka wiedza, że jeśli mamy partnerkę o konstytucji wata, powinniśmy liczyć się z tym, że jej aktywność seksualna będzie inna niż osoby o innej konstytucji. Dlatego jeśli chodzi o partnera życiowego, to warto mieć to na uwadze. Nadmiar aktywności seksualnej u vat Jednak powoduje pogorszenie tego poziomu. Waty generalnie mają kłopot z przedłużaniem zbliżeń seksualnych. U mężczyzn może występować przedwczesny wytrysk. To też jest bardzo ważna informacja dla panów. Jeśli mają taki problem, to warto z lekarzem Ajurwedy otwarcie o tym mówić. Pamiętam ze swojego podwórka, Że była taka sytuacja i trudno było przyznać się, jest to dla nas ludzi wstydliwe, a niepotrzebnie, bo Ayurveda ma na to świetne lekarstwo. Osoby wata śpią mniej niż pozostałe typy, ich sen jest często przerywany albo cierpią na bezsenność. Ja po kilku godzinach po prostu wstaję jak nowonarodzona. Psychologicznie osoby Wata obdarzone są polotem, elastycznością umysłu i zdolnością tworzenia. Mają doskonałą wyobraźnię i są bardzo, bardzo innowacyjne. Będąc w stanie równowagi, są radosne oraz szczęśliwe. Osoby Wata cechuje skłonność do mówienia szybko i dużo. Łatwo ulegają pobudzeniu, są Uważne i prędko podejmują działania. Raczej nie zastanawiają się. Mogą więc podawać błędne odpowiedzi albo podejmować niewłaściwe decyzje, a zarazem czynią to z wielką pewnością siebie. Ostatnio miałam właśnie w sądzie taką sytuację, kiedy kompletnie podawałam rozbieżne informacje na temat tego, jak jechałam lewym pasem. Kompletnie nie pamiętałam, wszystko mi się pomieszało, ale wszystko mówiłam jak z nut. Mam nadzieję, że pani sędzia będzie łaskawa dla mnie i będzie miała y, poczucie humoru i będzie wiedziała, że żywioł wata, y, żywioł powietrza i eteru taki po prostu we mnie jest i ja tak ciągle zmieniam te swoje informacje, bo kompletnie nie pamiętam jak to było rzeczywiście. Osoby wata są raczej kochające. Ja taką jestem. Kiedyś nawet Edith Piaf powiedziała, że kobieta, czyli taka jak ona, stworzona jest do miłości. I to jest motto, któremu, które ja rzeczywiście noszę na sztandarze. W istocie rzeczy lęk jest jednym z objawów nierównowagi waty, bo miłość to miłość, ale ta miłość u wad wynika z lęku i osamotnienia. Osoby te odczuwają lęk przed osamotnieniem, ciemnością, wysokością oraz zamkniętymi przestrzeniami. Często cechuje je obawa, zagubienia, nerwowości, a także skłonności do zamartwiania się. Waty gotowe są do zmiany. Mają trudności z zachowaniem stabilności i zaangażowania. Dużo uwagi wymagają... Takie osoby, takie jak ja, nie wstydzę się. Rzeczywiście bardzo często mówię do osób, które są mi bliskie, że muszą być bardzo uważne na to, jaką atencją mnie obdarzają, bo ja bardzo szybko chowam się, otwruwam i nawet nie wiadomo kiedy znikam. Osoby, które mają konstytucję vat zmieniają meble non stop, mieszkania. Ja już też mieszkam w kolejnym miejscu. Pracę. O tak, w moim życiu wiele rzeczy robiłam. Z dużą pasją za każdym razem. Natomiast to, co teraz robię, jest moją największą pasją, największą miłością. I dlatego też tak bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby opowiedzieć Wam o Ajurwedzie, o tym, jak ona w życiu każdego z nas Może świetnie funkcjonować, dzięki której możemy zmienić swoje życie na lepsze, szczęśliwsze. Waty łatwo ulegają znudzeniu. Nie lubią przebywać w jakimś miejscu dłużej niż jeden rok. No, nie myślę, że każda, ale rzeczywiście zmienność to taka domena waty. Osoby Wata charakteryzuje brak silnej woli, z czego wynika poczucie rozchwiania oraz braku oparcia. Wyrazistość to jeden z atrybutów Wata, dlatego osoby te cechuje czyste myślenie. Mogą nawet być jasnowidzami. Ja chyba nie, ale dużo osób jak pojawiam się na przyjęciu albo pojawiałam, Dzieliło się ze mną taką informacją, że wyróżniam się z tłumu, że jestem takim kolorowym ptakiem. Mam nadzieję, że myśleli o mnie w kategorii waty. Dzięki żywemu umysłowi i bujnej wyobraźni zwykle waty są bardzo uważne i w mig podejmują nowe idee. Mają skłonność do szybkiego zapominania. To jest dobre wtedy, kiedy krzywdzimy waty. Niestety dla nich samych nie jest to dobre. Ja sama wiem, że pamięć to nie jest coś, czym mogę się chwalić. Jesteśmy waty, pewne siebie i mamy dużo śmiałości. Łatwo zarabiamy pieniądze. Niestety szybko je wydajemy. Często bardzo impulsywnie, na błachostki. Czasami potrafimy przyjść do domu po prostu z dwoma torbami mało przydatnych rzeczy. Niestety oszczędzanie to nie jest nasza najmocniejsza strona. Nie jesteśmy też dobrymi planistami. Dlatego mamy czasami kryzysy finansowe. Co to jest wata? Słowo wata pochodzi od rdzenia poruszać się. Jest to ważna sugestia odnosząca się do natury osób, które mają w swojej konstytucji wata. Co do zasady ruchu wata daje nam napęd, wata daje wszystkim procesom umysłu oraz ciała szanse aktywności. To właśnie wata odpowiada za ilość myśli, za ich szybkość, efektywność, przepływ pożywienia w układzie trawienia. Podróże, nieregularny tryb życia, ciągłe pobudzenie, częste zmiany niestety zakłócają równowagę waty. I co dalej? Jeśli wata jest W nierównowadze mamy zaparcia, jesteśmy osłabione albo osłabieni, możemy mieć artretyzm, zapalenie płuc, nadmiernie suchą skórę, suche usta, włosy, spękane pięty. To jest właśnie efekt niezrównoważonej waty. Miewamy bóle lędźwiowe i to właśnie jest wtedy, kiedy wata jest w nierównowadze. Nadmiar waty powoduje niepokój i hiperaktywność umysłową. Wata dosza zakłócają także hałasy, leki, cukier, kofeina, alkohol. Podobnie jak wpływ zimnej pogody oraz zimnych potraw, dlatego wata nie powinna jeść zimnych posiłków. Nadmiar wata to główny czynnik zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Kiedy kobieta przed miesiączką miewa zatrzymanie moczu, bóle lędźwiowe, bóle w dole brzucha, skurcze, bóle w mięśniach łydek, bezsenność oraz emocjonalne odczucia obawy, lęku i zagubienia, jest to również skutek pogorszenia wata dosza. Osoby wata niczym wiatr. Cechują problemy z osiadaniem w jednym miejscu i ugruntowaniem. Suche, zimne, wietrzne pory jesieni i zimy nasilają i pogarszają watę dosze. Dlatego czasami osoby te potrzebują szczególnej dbałości w zachowaniu równowagi. Powinny ubierać się ciepło i jeść ciepłe, gęste potrawy. Ciepłe, wilgotne, leiste pożywienie. Ma dobroczynne działanie, podobnie jak większość rozgrzewających przypraw. Wskazane są łaźnie parowe. O, to jest coś, co ja uwielbiam. Wchodzę do naszej sauny parowej, która jest ogrzewana liśćmi ziół i ogrzewam się za każdym razem, kiedy na dworze jest nieprzyjemnie, wilgotno albo wietrznie. Nawilżam powietrze. I jak jest ogólnie wilgoć na dworze, to jest mi bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Kochani, co powinna robić wata, żeby zrównoważyć się? Przede wszystkim powinna dbać o to, żeby było jej ciepło i żeby była spokojna. Waty muszą unikać surowych potraw zimnych potraw, skrajnie niskich temperatur. Czyli co robimy? Jemy ciepłe potrawy i mocno przyprawiamy. To nie znaczy, że solą oczywiście. Przestrzegamy regularności oraz ustalonego porządku spraw. Ponieważ mamy tak wiele myśli na minutę, to dla nas taki ustalony porządek, taka próba zharmonizowania naszych myśli i działań bardzo dobrze wpływa na równowagę waty. Kochani, na temat doszywata chciałabym już zakończyć. Proszę Was o to, żebyście powiedzieli, czy materiał, który usłyszeliście, jest materiałem Wam przydatnym. Czy ktoś z Was w sobie odnalazł cechy waty? Jeśli chcielibyście, żebym opowiedziała o czymś szczególnym, co Was interesuje, zachęcam do napisania w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.